0: PARTE 3 CAPÍTULO 6 DE SENHORA Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. SENHORA DE JOSÉ DE ALENCAR PARTE 3 CAPÍTULO 6 Fazia um luar magnífico. Seixas conversava com Dona Firmina na calçada de mármore de frente, que a folhagem das árvores cobria de sombra. À direita do marido estava Aurélia, reclinado em uma cadeira mais baixa de encosto derreado, como do preguiceiro para o corpo e o espírito que deseja cismar. Desde a tarde da explicação relativa ao toucador, as relações dos dois companheiros dessa grilheta matrimonial se tinham modificado. Como se houvessem, naquela ocasião, exaurido toda a dose de fel e acrimônia acumulada nesse primeiro mês de casados, Desde o dia seguinte, suas palavras, correspondendo à amenidade e apuro das maneiras, perderam a ponta de ironia de que anteriormente vinham sempre armadas, como as vespas de seu dardo sutil e virulento. Conversaram menos de si, falando sobre coisas indiferentes ou banais. Acontecia-lhes, durante muitas horas, esquecerem-se da fatalidade que os tinha unido em uma eterna colisão, para se dilacerarem mutuamente a alma. Seixas descrevia naquele momento a dona Firmina o lindo poema de Byron, Parisina. O tema da conversa fora trazido por um trecho da ópera que Aurélia tocara antes de vir sentar-se na calçada. Depois do poema, ocupou-se Fernando com o poeta. Ele tinha saudade dessas brilhantes fantasias que outrora haviam embalado os sonhos mais queridos de sua juventude. A imaginação, como a borboleta que o frio entorpeceu e desfralda as asas ao primeiro raio do sol, doldejava por essas flores d'alma. Não falava para dona Firmina, que talvez não o compreendia, nem para Aurélia, que certamente não o escutava. Era para si mesmo que expandia as abundâncias do espírito. O ouvinte não passava de um pretexto para esse monólogo. Às vezes repetia as traduções que havia feito nas poesias soltas do bardo inglês. Essas joias literárias, vestidas com esmero, tomavam maior realce na doce língua fluminense e nos lábios de seixas que as recitava como um trovador. A Aurélia, a princípio, entregara-se ao encanto daquela noite brasileira que lhe parecia um sonho de sua alma pintado no azul diáfano do céu. Umas vezes... Ela refugiava-se no mais espesso da sombra, como se receasse que os raios indiscretos da lua viessem espiar em seus olhos os recônditos pensamentos. Daí, na escuridão em que se embuçava, entretinha-se a ver as árvores e os edifícios flutuando na claridade que os inundava como um lago sereno. Outras vezes, inclinava a medo e lentamente a cabeça, até encontrar a faixa de luar que passava entre duas folhas de palmeira e vinha esbater-se na parede. Então, essa veia de luz caía-lhe sobre a fronte e banhava-a de um cândido esplendor. Ficava um instante nessa posição, com os olhos engolfados no luar e os lábios entreabertos para beberem os eflúvios celestes. Depois, saciada de luz, recolhia-se outra vez à sombra, e como a árvore que desabrocha em flores aos raios de sol, sua alma transformava os fulgores da noite em sonhos. Ali perto, recendiam os corimbos de Resedá, balançados pela brisa. E foi através desse enlevo de luz e fragrância que a voz sonora de Seixas penetrou nas cismas de Aurélia e enleou-se nelas, de modo que a moça imaginava escutar não a conversa do marido, mas uma fala de seu sonho. Para ouvir, apoiara-se ao braço da cadeira e, insensivelmente, a cabeça descaindo, reclinou sobre a espada de Seixas, com um movimento de graciosa languidez. — Um dos mais lindos poemetos de Byron é o Corsário — dizia Seixas. — Conte — murmurou-lhe ao ouvido a moça, com a voz que teriam sílfides se falassem. Fernando cedia nesse instante a uma suavíssima influência contra a qual desejava reagir, mas faltava-lhe o ânimo. A pressão dessa formosa cabeça produzia nele o efeito do toque mágico de uma fada. Presa do encanto, não se lembrou mais quem era e onde estava. A palavra fluía-lhe dos lábios, trêmula de emoção, mas rica, inspirada, colorida. Não contou o poema do bardo inglês, bordou outro poema sobre a mesma teia, e quem o ouvisse naquele instante acharia frio e pálido o original, ante o plágio eloquente. É que neste havia uma alma palpitar, enquanto que no outro apenas restam os cantos mudos do gênio que passou. O senhor deve traduzir este poema? É tão bonito, disse Dona Firmina. Já não tenho tempo, respondeu Seixas. Nem gosto. Sou empregado público e nada mais. Agora não precisa do emprego. Está rico. Nem tanto como pensa. A Aurélia levantou-se, tão arrebatadamente, que pareceu repelir o braço do marido, no qual pouco antes se apoiava. Tem razão. Não traduza Byron, não. O poeta da dúvida e do ceticismo só o podem compreender aqueles que sofrem dessa enfermidade cruel, verdadeiro marasmo do coração. Para nós, os felizes, é um insípido visionário. Depois de ter lançado em voltas em um riso sardônico estas palavras a seixas, a moça afastou-se da calçada. Mal entrou na zona de luz que prateava a fina areia, teve um calafrio. Esse esplêndido luar, onda suave, em que ela banhava-se voluptuosamente momentos antes, a transpassara como um lençol de gelo. Voltou precipitadamente e entrou na sala, onde apenas havia a frouxa claridade de dois bicos de gás em lamparina. Fora ela mesma quem dispusera assim, para que a luz artificial não perturbasse a festa da natureza. Agora batia o tímpano, chamando o criado para fazer inteiramente o contrário. Os lustres acesos entornaram as torrentes deslumbrantes do gás, que expeliram da sala os níveis reflexos do luar. — Pretendem ficar aí toda noite? Perguntou Aurélia. — Estávamos gozando do luar, disse dona Firmina, entrando com seixas. Há quem admire as noites de luar. Eu acho-as insuportáveis. O espírito afoga-se nesse mar de azul como o um infeliz que se debate no oceano. Para mim, não há céu nem campo que vale estas noites de sala, cheias de conforto, de calor e de luz em que nos sentimos viver. Aqui não há risco de afogar-se o pensamento. Não, mas asfixia-se, observou Fernando. Antes isso, a Aurélia sentou-se à mesa de mosaico, voltando as costas ao jardim, para não ver a formosa noite que lhe caíra no desagrado. Como, porém, no espelho fronteiro reproduzia-se, com a cintilação do cristal, uma nesga do jardim, onde a claridade argentina da lua parecia coalhar-se nos lírios e cactos, a moça chamou novamente o criado e ordenou-lhe que fechasse a janela, pela qual entrava aquele importuno bosquejo do soberbo painel da noite. Havia, em cima da mesa, uma caixa de jogo, onde Aurélia tirou um baralho, em que se entreteve a fazer sortes. — Vamos jogar? — disse, dirigindo-se ao marido. Este tomou lugar na mesa em frente à Aurélia, que entregou-lhe o baralho e tirou outro da caixa. — O Ecartê. Seixas fez um gesto de assentimento, ou obediência. Preparadas as cartas para o jogo, e tocando-lhe começar, deu o baralho a partir. Dez mil réis a partida, disse a Aurélia, vibrando o tímpano. Seixas procurou com os olhos Dona Firmina, que se recostara à janela e não prestava atenção ao jogo. A esse tempo entrou o criado. Luísa, que traga minha carteira. Podemos continuar. Perdão, contestou Seixas à meia-voz. Eu não jogo a dinheiro. Por quê? Não gosto. Tem medo de perder? É uma das razões. Eu lhe empresto. Também já perdi este mau costume de contar com o dinheiro alheio. Tornou Seixas sorrindo e frisando as palavras. Depois que sou rico, só gasto do meu. — Não lhe mereço esta fineza? retorqueou Aurélia, acerando também o sorriso. — Seja ao menos esta noite jogador e perdulário para satisfazer o meu capricho. A moça recebeu a carteira da mucama e tirou dela uma libra esterlina que deitou sobre a mesa. — Não se tenta é muito pouco, tornou Seixas com um riso amargurado. Este riso incomodou a Aurélia, que ocultou a moeda e a carteira. Ainda esteve algum tempo baralhando as cartas, distraída. Então escaparam-lhe palavras soltas, que pareciam de um monólogo. Dizem que a água no vinho faz de duas bebidas excelentes uma péssima. O mesmo acontece à mistura da virtude com o vício. Torna o homem um ente híbrido, nem bom, nem mau, nem digno de ser amado, nem tão vil que se lhe evite o contágio. Compreendo o que deve sentir uma mulher, o que sentiu uma amiga minha quando conheceu que amava um desses homens equívocos, produtos da sociedade moderna. Essa amiga sua, que suponho conhecer, talvez preferisse que o marido fosse, em vez de algum desses equívocos, pura e simplesmente um galé perguntou Seixas. De certo. Se o marido fosse um galé, ela quebraria imediatamente a grilheta que aprendesse a ele e se afastaria com a morte na alma. Mas eu? A senhora? Interrompeu o marido, vendo-a a hesitar. As pálpebras franjadas de Aurélia ergueram-se, desvendando os grandes olhos pardos que deslumbraram Seixas. Seu colo se distendera com o movimento que fez para aproximar-se, e a voz soou vibrante e profunda. Eu não me importaria que ele fosse Lúcifer, contanto que tivesse o poder de iludir-me até o fim e convencer-me de sua paixão e inebriar-me dela. Mas adorar um ídolo, para vê-lo a todo instante transformar-se em uma coisa que nos escarnece e nos repele, é um suplício de tântalo, mais cruel do que o da sede e da fome. Aurélia? Proferidas estas palavras, ergueu-se e, atravessando a sala, entrou em seu aposento. — Onde está Aurélia? Perguntou Dona Firmina quando saiu da janela. — Já recolheu-se. A noite estava fresca, o sereno fez-lhe mal. — Boa noite. Outro dia foi um domingo. Ao jantar, Aurélia disse ao marido. — Há mais de um mês que estamos casados. Carecemos pagar nossas visitas quando quiser. — Começaremos amanhã, ao meio-dia. Não é boa hora? — Não seria melhor à tarde? — consultou o marido. — Causa-lhe transtorno de manhã? — Não desejo faltar à repartição. — Pois então há de ser mesmo de manhã? — retorquiu a moça a sorrir. — Não consinto nessa falta de galanteria. Não acha, dona Firmina? Preferir o um emprego à minha companhia? — De certo — confirmou a viúva. Seixas nada ou Era seu dever acompanhar a mulher quando esta quisesse sair, e ele estava resolvido a cumprir escrupulosamente todas as obrigações. FIM DO CAPÍTULO 6.